0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphim. Quel est le point commun entre Magdalen et Catos dans Les Précieuses Ridicules et les protagonistes des femmes savantes Sans doute, leur ambition de femmes fières, avides de savoir, là où Magdalen et Catos rêvent qu'une naissance plus illustre leur sera un jour révélée. C'est-à-dire qu'un peu comme tous les enfants, elles espèrent avoir en réalité d'éminents géniteurs, et peine à se contenter de ce que la nature leur a donné, elles ont assurément en commun avec les femmes savantes de faire des façons et d'user d'un jargon qui est incompréhensible à qui n'appartient pas à leur secte. C'est précisément pour cela qu'il est aussi aisé de duper Kathos et Magdolon, lorsque les personnages masculins promettent de les présenter à une académie de beaux esprits, ils ont touché juste. C'est bien ce dont elles rêvent, s'élever au-dessus de leurs conditions de femme, mais aussi dans les femmes savantes d'épouses, se distinguer par le savoir, voire par l'érudition. Le titre de la pièce à laquelle je choisis, je choisis de faire référence aujourd'hui, montre bien que ces aspirations ont longtemps été largement considérées comme ridicules. Et dans la guémara, quel regard porte-t-on sur les femmes qui veulent en faire plus ou peut-être en faire trop Il sera question ici de la possibilité de s'acquitter de mitzvot que l'on n'est pas obligé de faire. En somme, les femmes peuvent-elles, devraient-elles prendre sur elle des commandements dont la tradition les a a priori dispensés. Vous vous doutez que comme nous sommes encore dans la Maseret Rosh Hashanah pour euh, bah, deux jours, dans le DAF 33, il va particulièrement être question ici du chauffard, mais on pourrait montrer que c'est une question qui s'applique euh, à... Toutes les autres mitzvot dont les femmes sont traditionnellement considérées comme exemptées. Bien entendu, on va faire revenir ici la catégorie de euh, mitzvot liées au temps, mitzvot assez chez Azman mitzvot positif lié au temps pour être plus précise. Je vous renvoie, pour aller plus loin, notamment sur la question du chauffeur, à un excellent article sur le site d'Era euh, donc euh, particulièrement euh, « Voluntary mitzvah Performance » qui pose la question, justement, de la possibilité euh, d'autoriser euh, les femmes à faire les mitzvot qu'elles n'ont pas l'obligation à la RIC de faire. Il euh, y a un post qui a été publié, un post Instagram, euh, qui a été publié par Derachera aujourd'hui, qui pose la question euh, « Do you think mitzvah performance is only meaningful when done by someone specifically commanded in that mitzvah ?» En d'autres termes, si les femmes prennent sur elles une mitzvah qu'elles n'ont pas l'obligation euh, de faire, est-ce que cela a un sens Et qu'est-ce qu'on entendrait euh, par là On peut faire intervenir des notions ici, comme gadol euh, ha voc C'est-à-dire qu'il euh, y aurait un mérite plus grand dans le fait d'accomplir ce que l'on est obligé de faire à Donc cette catégorie de Metsuve, avoir l'obligation à Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas euh, de salaire, de mérite ni de valeur euh, à l'accomplissement de mitzvot, que l'on n'a pas reçu l'obligation d'effectuer. Alors, tout commence par un débat dans notre DAF euh, 33 sur euh, la différence apparemment entre enfants et femme en matière de mitva du chauffard. Femme et enfant, pourquoi est-ce que ça nous met la puce à l'oreille Parce que euh, bien souvent... Euh, euh, Femmes et enfants, on se retrouve dans la même catégorie, euh, dans la même catégorie sociale, et la même catégorie d'exclusion de euh, certaines mid-votes ou en tout cas euh, de non-obligation, puisque vous allez voir que euh, le fait de ne pas affirmer euh, une obligation à la RIC n'est pas forcément synonyme d'exclusion. On nous dit donc dans notre DAF, en me et atinokot euh, mi litkoa. Alors, la forme féminine de Tinokot ne doit pas euh, nous induire en erreur. En réalité, euh, ce qu'on dit ici, c'est on n'empêche pas les enfants de sonner euh, le chauffard à Rosh Hashanah. Mais ici, il s'agit des petits garçons. Euh, sinon, on, la suite est à peu près incompréhensible. Donc, dans une logique de Hrinur, dans une logique euh, éducative, bien que les enfants n'aient évidemment pas l'obligation euh, de euh, sonner le chauffard à Rojana, on ne les empêche pas s'ils souhaitent euh, apprendre à sonner le chauffard, Hanashim, mais Agvin, mais les femmes on les empêche. Ça vous fera peut-être penser à d'autres pans de la littérature alarique, par exemple le euh, célèbre euh, Rema, donc le commentaire de Moshe Isserles sur le Arour. Euh, lorsque le Arour dit simplement les femmes ne portent pas les tefilines. Euh, le Rema va préciser et on les empêche de le faire si elle le souhaite. Ici euh, on nous dit mais Agvin apparemment il faudrait les empêcher. Vehatania n'est si pas pourtant une braïta qui dit ⁇ Eh mais Agvin lo etanashim et ve lo etatinocote ⁇ dit quoi A priori on doit empêcher ni les femmes ni les enfants. ⁇ C'est pas difficile à comprendre. Euh, ce que qu'on nous affirme dans notre Mishnah, à savoir que les femmes, ou euh, ce qu'on suggère dans notre Mishnah, à savoir que on n'empêche pas les enfants de sonner le chauffard, mais on empêche les femmes de sonner le chauffard, reflète l'avis de Rabbi Yehuda, donc, euh, qui euh, est le compilateur de la Mishnah, donc a ici mis en relief son, sa propre opinion, tandis que la Braïta va refléter euh, un autre avis à l'arri, qui est l'avis de Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Alors, on va un peu expliciter ces deux avis de Tania. Il y a en effet une autre brighta qui met en lumière cette parloquette en disant « Daber el bene israël euh, au sujet, euh, au sujet euh, du sacrifice de la Ola. Donc ça, c'est le tout début du Sefer Vaikra. C'est vraiment euh, quand on explique euh, comment faire la Simicha pour les sacrifices, comment euh, poser euh, ses mains sur euh, le Corban Ola que l'on s'apprête euh, à offrir. Et on nous dit à ce moment-là « Tu expliqueras au béné Israël. Alors là, euh, on va avoir à faire un grand tour de passe-passe très très connu euh, dans la Gmara. Bne euh, Israel En Benot Israel Ce qui suggère que ce sont les hommes du peuple juif qui placent leurs mains euh, sur le corban, et non les Benot Israël, les filles d'Israël, donc les femmes. Elles, elles ne placent pas leurs mains sur les sacrifices. Et ça, si vous voulez, c'est une lecture qui fait autorité. Alors que, euh, alors que, bah, si vous voulez. Euh, c'est un peu surprenant que quand on a Bne Israël, on nous dise bien entendu il s'agit des hommes et non des femmes, sachant que Bne Israël, ça désigne extrêmement souvent l'intégralité du peuple. Et si chaque fois qu'on avait Bne Israël, on devait lire euh, les hommes à l'exclusion des femmes, on n'inclurait pas les femmes dans grand-chose. Euh, on n'inclurait peut-être pas non plus les femmes dans les mitzvot négatives euh, ou dans les mitzvot positifs qui ne sont pas liés temps. Donc c'est vraiment une lecture surprenante qui visiblement montre que on avait aussi une tradition à l'époque de l'agmara, c'est-à-dire que on constatait que les femmes ne prenaient pas sur elles cette obligation, que les femmes n'avaient traditionnellement pas accepté euh, l'obligation d'écouter le chauffard ou de sonner le chauffard et donc on nous propose une lecture euh, des psukhims euh, qui... N'est pas euh, d'une solidité à toute épreuve, mais qui permet quand même de montrer que, en gros, c'est l'esprit de la Torah, que euh, les femmes n'aient pas cette obligation. Vous allez voir que ça se complique par la suite euh, au fil des siècles. Donc, ça, on nous dit, c'est divré vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est lui qui a proposé cette interprétation, donc euh, il est aussi celui qui estime que l'on empêche les femmes de sonner le chauffard. Mais Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Omrim, Nashim, somprot, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ils ne contestent pas directement sa lecture du pasuk, mais ils disent, les femmes ont le reshoot, voilà, la, la permission, l'autorisation, la possibilité euh, de euh, placer leurs mains sur les sacrifices, de faire la semicha. Ce n'est sans doute pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit non plus, c'est ce que la notion de reshoot vient signifier. Alors pour dire un dernier mot de euh, cette surprenante exégèse sur Bnei Israël, euh, sachez que euh, ce n'est pas un apax, euh, ce n'est pas quelque chose qui se produit une seule fois euh, dans l'analyse de l'Agmara et dans la manière dont l'Agmara va se référer à des Depsukim. Vous avez sans doute en, en tête euh, l'interprétation du traité Kidushin 29b de euh, Veshinantam, les Vanekha, vous enseignerez la Torah à vos enfants. C'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma. Euh, sauf que Lagmara va choisir ici de lire Levanecha comme signifiant vos fils. Velo, Et non vos filles. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la Torah à vos filles. Alors, on peut avoir en tête le débat dans la Maseret Sota sur euh, la question de savoir s'il n'y aurait pas d'autres raisons pour un père notamment d'enseigner la Torah à sa fille. Mais euh, on affirme ici qu'il n'y a pas d'obligation euh, Toraïque de le faire. Or, ce qui est étonnant, c'est que Levanecha... Euh, les enfants, ça peut signifier tout aussi bien les fils que les enfants de manière générale, avec là encore le problème de euh, bné Israël. Est-ce que c'est euh, comme quand on dit les hommes pour dire euh, bah, les hommes et les femmes, hein, comme quand on écrivait... Euh, je sais pas, moi quand j'étais au lycée, j'écrivais les hommes avec un grand H, et puis après j'ai découvert euh, l'écriture inclusive, donc j'ai plutôt tendance à dire... Euh les humains, l'humanité, voilà. Euh, mais, euh, mais la question se pose parce que ici on retrouve cette idée de Bnei israël les enfants d'Israël, qui pourrait tout aussi bien signifier les hommes à l'exclusion des femmes que absolument tout le monde. Et c'est un petit peu selon les besoins de l'analyse, puisque dans Brachot 20B et Kidushin 34A, il a déjà été posé, au préalable, que les femmes n'avaient pas, là encore, l'obligation d'étudier la Torah. Donc on a bien envie, on est bien content d'avoir un Pasouk pour ancrer un petit peu euh, cette. Euh, cette, cette, cette non-obligation à l'arrique. Alors, qu'est-ce qu'on a compris de notre étude de cette partie de la de Gemara du DAF euh, Tout d'abord qu'il y a marque-loquette entre les Tanaïm sur la euh, donc euh, qui va avoir des répercussions sur d'autres domaines à l'arrique. C'est-à-dire que euh, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon pensent que, de manière générale, euh, il semble que les femmes puissent effectuer les mitzvahs qu'elles n'ont pas l'obligation de faire, là où Rabbi Yehuda estime que c'est interdit. Même si le Rambam va aller surtout pour la, la question de la Simicha. Dans le sens euh, de euh, Rabbi Yehuda, euh, on va dire que notre tradition alarique a plutôt eu tendance à trancher, à suivre euh, les avis de Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, qui, donc euh, enfin, leur avis, qui euh, permet de euh, réaliser des mitzvot auxquels on n'est a priori pas astreint. Ou en l'occurrence astreinte. Alors pourquoi est-ce que la notion de la smicha serait susceptible de s'appliquer à un autre domaine comme par exemple le chauffard La réponse se trouve dans le commentaire de Rabbi Avraham Minahar qui affirme que euh, la smicha est elle aussi une mitva positive liée au temps puisqu'il faut la réaliser à un moment précis juste avant la shrita euh, du, euh, du korban et que euh, le korban ne peut être offert que le jour. Donc c'est une mitva qui est ancrée dans un temps particulier. Or, on sait aussi, euh, par la midva Kidushin 1.7, que, euh, tout d'abord, les femmes euh, sont exemptées de toutes les mitvot positives, euh, de toutes les mitvot positives, bon, alors toutes, pas vraiment, en fait, mais bon, on en a déjà parlé, hein, en tout cas, une une majorité, on va dire, de mitzvot positifs liés au temps, les femmes en sont exemptées. Comme mitzvot à et Grama, Nachim Et alors, on nous dit ensuite, donc, une 33B, ils ont Asseh et Shazman Grama. c'est quoi, par exemple Les mitzvot positifs liés au temps, Souka, Lulave et Chauffard. Voilà, très clair. Le chauffard de Rosh fait partie des exemples qui sont donnés. Donc, les femmes sont exemptées de Souka, de Lulave et de Chauffard. Ce sont des exemples qui sont intéressants parce que, euh, je vous avais dit déjà euh, que c'était le cas pour la souka et le loulave. Historiquement, les femmes ont, ont eu tendance à s'astreindre, elles-mêmes, euh, à s'asseoir sous la souka et à secouer le loulave. De telle sorte que ça devient une forme d'obligation. bien, vous allez voir que pour le euh, chauffard, c'est exactement la même chose. Donc, tout d'abord, ce qu'on a besoin de conclure, c'est que, euh, en suivant les avis de Rishonim tels que Loran contre le Rambam, la plupart des autorités à la RIC ont tendance à affirmer que... Euh, quand bien même les femmes seraient exemptées euh, d'une euh, certaine mitzvah, donc en l'occurrence le chauffard, euh, il leur est malgré tout euh, permis, voilà, réchoute, euh, de faire cette mitzvah si euh, le cœur leur en dit. Tosfot, par exemple, euh, va nous dire qu'on suit les avis de euh, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon contre euh, Rabbi Yehuda, mais pour aller plus loin. Je voudrais citer deux textes euh, qui montrent que les femmes ont eu tendance à vraiment prendre sur elles l'amidva de chauffard euh, comme une sorte d'obligation. Donc on commence avec le maharil en Allemagne du 14e-15e euh, 14e, siècle. Donc euh, maharil Yaakov Ben Moshe Lévi Moelin euh, qui dans ses euh, il chauffard euh, fait remarquer que tout d'abord on a Tourot voilà a priori le chauffard elles sont pas obligées euh, de le faire. Ah Marnisin est atzman le triouf, mais elle se font rentrer elles-mêmes dans le triouf. C'est un terme très fort, l'obligation à la Comment ça, elles se font rentrer elles-mêmes Veh ho'il shem chayevot et atzman tsrikhin le isdarez le taken hen betarchitin hen betavshinin liot pnuyot lavo betaknesed veliot sham nishmo donc, comme elles se sont obligées elles-mêmes, alors visiblement, euh, voilà, à Deoraïta, il n'y a pas d'obligation, mais elles ont créé cette obligation. On a cet outil entre nos mains en tant que femmes de euh, sécréter, de générer euh, de l'obligation à la RIC. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit être valorisé, qui doit être systématisé. Alors, c'est extrêmement contraignant. Euh, je pourrais passer des heures entières à parler de ce sujet, de qu'est-ce que ça veut dire euh, être... Euh, euh, en tant que femme, au pluriel. Euh, mais ici, c'est visiblement ce que les femmes ont fait pour le chauffard. Donc de même que mon hypothèse, c'était qu'à l'époque de l'Agmara, on constate que les femmes n'ont pas cette obligation, ne prennent pas sur elles cette obligation, on arrive en Allemagne au XIVe et au XVe siècle, et on constate que les femmes le font. Et donc... Euh le mari nous dit comme elles se sont obligées elles-mêmes alors qu'au départ elles n'avaient pas cette obligation, euh, eh bien, elles doivent euh, se dépêcher de, euh, voilà, de, 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 de réaliser tout ce qu'elles tout, tout qu ont à faire, voilà, leurs leur besoins, de, de répondre à leurs propres besoins, que ce soit euh, voilà, de, 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 de bien s'habiller euh, ou que ce soit de préparer le repas. Et elles doivent se rendre disponibles pour aller à la synagogue euh, où elles vont pouvoir entendre le chauffard et elles doivent euh, faire de leur mieux pour ne pas faire attendre la communauté, ce qui pourrait sous-entendre que, euh, que donc, euh, euh, le tibourg serait susceptible de les attendre pour sonner le chauffard, alors qu'il n'y a pas d'obligation euh, à la RIC dans les textes qu'on a aperçus dans la Gemara, ce qui suppose que l'évolution historique a fait que les femmes se sont astreintes elles-mêmes euh, à l'écoute du chauffard. Est-ce que c'est seulement dans le monde Ashkenaz? Non Le Ben donc euh, des Yonars Para dans, dans l'Irak du 19e siècle, euh, va jusqu'à dire qu'une femme qui ne, peut pas, euh, qui ne va pas pouvoir écouter le chauffard euh, pendant euh, une année, pour une raison euh, X ou Y, va euh, devoir aller jusqu'à faire Atarat Nedarim. Donc il va falloir annuler le vœu que les femmes ont fait euh, collectivement, en fait, en quelque sorte, euh, d'écouter le chauffard. Donc, il commence par dire nashim din. A priori, euh, les femmes elles n'ont pas cette obligation qui zo mitzvah shasman shasman A priori, c'est une mitzvah positive liée au temps. Ah, rov anashim kav mitzvah zo alehen. Torah Mais la majorité des femmes se sont imposées, ont institué, ont solidifié voilà, quelque chose de, de stable, ont stabilisé en fait cette mitzvah sur elles-mêmes euh, avec une loi de triouv, Torah triouv, là encore, loi d'obligation. Et elles se rendent à la synagogue pour écouter le chauffard. Donc, si ça fait de nombreuses années qu'une femme s'astreint elle-même à aller à la synagogue pour écouter le chauffard, euh, et donc qu'elle n'a euh, assez à les riouves, elle a institué cela comme obligation personnelle, pas seulement euh, en tant que la majorité des femmes ont maintenant pris ça sur elle, mais en tant qu'elle, individuellement, elle s'y astreinte en, euh, de façon itérative, en fait, juste par le fait qu'elle l'a fait plusieurs fois de suite. On pourrait parler de de Hazaka ici, est-ce que c'est parce que quand on le fait par exemple trois ans de suite, ça devient une sorte de, de néder implicite, donc c'est comme un vœu qu'on aurait pris sur soi, eh bien elle doit faire Nedarim Elle devrait peut-être annuler euh, le vœu qu'elle a euh, fait implicitement en allant écouter le chauffeur Tout ça pour montrer que la notion d'obligation, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. En tant que femme, on a été exempté de plein de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de ça. Ça veut pas dire aussi que... Euh, un argument que j'entends beaucoup euh, venant de personnes assez essentialistes et qui ont un discours aussi souvent apologétique, c'est ah bah il y a bien une raison euh, pour que la Torah nous ait exempté. Euh, c'est pas la direction euh, que prennent ni le Ben Ishray, ni le Maharil. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bah on voit que les femmes le font, mais elles devraient comprendre qu'elles n'ont pas à le faire, euh, ils vont plutôt parler de création de chiyuv. Euh, parce que le Ryouv est une catégorie qui est éminemment valorisée et valorisable dans notre système, c'est-à-dire le fait de reconnaître quelque chose comme une obligation et pas simplement comme quelque chose qui est spirituellement enrichissant, pupiu, euh, les petits oiseaux et les bisounours. Ici, il euh, y a un véritable respect du mari et du bénichraï euh, pour la création de Ryouv euh, par les femmes, que ce soit collectivement, individuellement ou les deux. Ça nous montre bien que nous ne sommes pas désarmés, nous avons des outils euh, en tant que femmes euh, pour entrer dans certaines catégories alariques euh, qui nous semblent pertinentes, euh, que ce soit l'étude des femmes euh, dont on était aussi traditionnellement tout à fait dispensé, euh, que ce soit certaines des euh, midvotes positives liées au temps, euh, ce qui importe véritablement en réalité, comme, comme on l'a vu à travers, euh, à travers le, le commentaire du, du Ben Israël qui parle justement du fait de prendre sur soi euh, une mitzvot liée au temps de façon euh, cohérente. Euh, ce qui importe véritablement au fond, c'est la cohérence rapport à notre euh, rapport, à ces obligations dont nous avons été traditionnellement dispensés. Donc, euh, a priori, si tu fais le lulav une année, euh, fais-le l'année suivante et l'année d'après, et fais-le toute ta vie. Pour moi, euh, c'est notre manière à nous de créer euh, notre propre Torah triouve euh, à partir de catégories qui n'ont pas été euh, directement imprimés euh, dans le langage Ric, mais qui se sont recréés par la suite, ce qui démontre, là encore, de la flexibilité euh, du système Ric, qui va avoir plusieurs niveaux d'obligation, plusieurs strates, euh, qui sont aussi des strates chronologiques. Merci beaucoup, et à demain.